0: assim né aquele, aquele darel de problema de... enfim né a vida a vida de gente grande não é fácil né então para mim esse momento aqui nas terças-feiras é... é muito prazeroso assim porque eu eu faço três coisas que eu gosto bastante né nessa uma hora a primeira é falar que eu falo pra caramba até demais às vezes né mas mas falo bastante a segunda é fazer rádio, porque gosto muito assim, sempre me identifiquei com essa área. Acho que é uma comunicação direta, sem frescura, né? Não tem, não requer muita produção assim, né? Então, gosto dessa linguagem do rádio. E também por falar de sexo, né? Por poder falar sobre isso, conversar, pensar sobre isso, refletir sobre isso, é muito bom fazer. Mas uh, para que o sexo seja bom também, é legal a gente falar sobre, sobre isso e pensar, né? E abrir a nossa mente, e se permitir fazer coisas diferentes, experimentar. Então, por esses três motivos aí, para mim, as, essas noites de, de terça aí, a partir das dez e meia, tem sido bem sagradas, assim, né? Os filhos já estão na cama, dormindo, na tranquilidade, agora eu já estou liberado aí para a gente ficar aí por essa, por essa próxima hora, né? Vocês já sabe, então, que toda terça-feira a gente tá ao vivo aqui na Rádio Soluções Sonoras, mas ao longo da semana o Muito Prazer também tá lá no Spotify, em outras plataformas de podcast, né? Então é só pesquisar lá o programa Muito Prazer, caso você tenha perdido alguma produção, queira ouvir de novo, a gente já produziu três programas, né? Hoje é o nosso quarto programa, a gente já falou sobre sexo na pandemia, sobre sexo virtual, sobre masturbação, então só acessar lá o Spotify, e também o nosso Instagram, né? Arroba Programa, muito prazer. Durante a semana rola também muito conteúdo por lá. E ao longo da semana, aqui na Rádio Soluções Sonoras, tem uma programação trieclética, assim, né? Feita por músicos, por professores, por pesquisadores, estudiosos. Tem pra todos os gostos. De domingo a domingo, né? Todos os dias. Então é só entrar lá no soluçõessonoras.com.br, conferir. A programação, quero mandar um beijão para a Cecília, que é a locutora, eu e ela, né, as, as únicas locutoras mulheres, por enquanto. A gente espera aí que cresça, né, esse número de, de mulheres aí na rádio. E para os rapazes, né, para os meninos. Um beijão para todo mundo aí. E convidar vocês então para curtirem essa programação das soluções sonoras. Ao longo do muito prazer de hoje, eu vou é, repassar aí essa programação para vocês. Bom, vamos iniciar então os nossos. Trabalhos de hoje Nesse quarto programa né? Muito prazer Eu fui atrás de uma figura Que comandou por mais de 25 anos Um espaço que certamente Se você já ouviu falar né? Se não foi Gerou pelo menos muita curiosidade Que é o Sofazão né? Uma casa de, de swing E de encontros eróticos Para casais e para solteiros De Porto Alegre Funcionou na capital, ali na Zona Norte, por 26 anos. Fechou no ano passado, né? Uh, e, mas foi comandada aí durante todo esse tempo por um padre, né? Um, um padre que, enfim, exerceu ali o sacerdócio, acho, por uns três anos. Depois disso ele largou a batina e acabou entrando nesse negócio aí o padre Roque Halber. Ele está prestes a completar 80 anos agora em novembro. E ele conversou comigo então um pouco sobre a história dessa casa, algumas curiosidades, né? Uh, muitas curiosidades que eu tinha sobre o funcionamento, assim, eu nunca tive a oportunidade de ir, né, no sofazão Mas sempre povoou aí meu imaginário, né? Então ele conversou um pouco e conseguiu ambientar um pouco, né? Me levar um pouco para aquele lugar, assim, sem ter estado lá, né? E vou compartilhar aí com vocês ao longo do programa Antes de rodar essa entrevista, eu quero rodar para vocês uma matéria que foi produzida por um estudante de jornalismo lá no ano 2000, eu pesquisando, fazendo a produção para esse programa, encontrei essa matéria e ela introduz um pouco, ela conta um pouco o que, que era o sofazão quando a casa bombava né, lá no, no fim da década de 90. Vou rodar aí para vocês, então.
1: Um local discreto no bairro Passo da Areia. As únicas luzes do antigo galpão são as que piscam na fachada, indicando que há vida no lugar. Dentro, um ambiente escuro com diversas peças, suíte para todos os gostos, para pessoas que buscam todo tipo de prazer. Esse é o sofazão, lugar onde o público, na maioria casais, buscam novas alternativas de relacionamento. Lá, ainda o show é o cliente, e o respeito a ele é uma das filosofias da casa. A filosofia da casa é que aqui nada, não sou fazão, estamos falando de sofazão, né? Nada é obrigatório. É a liberdade do ser humano de se comportar como quer, respeitando logicamente os direitos da outra pessoa. Ou seja, você quer entrar de chapéu na no nossa casa, você entra. Se você quiser tirar, se quiser tirar o chapéu, tira. Se você quiser tirar mais fofo, também tira. Cada um tem o direito de fazer o que quer, desde que não interfira na liberdade do outro. O antigo Fantasy Club começou em 1995 como agenciamento de casais. Mas a atual proposta da casa é que a tornou famosa. E um dos motivos é a internet. O site do Sofazão já teve mais de um milhão de acessos e oferece serviços como fotos, contato para relacionamentos e exibicionismo virtual. Aqui fica a suíte virtual, um lugar onde as pessoas se relacionam e tudo é transmitido via internet. Basta entrar no site do Sofazão e assistir como um voeira. Estamos aqui com a Carla, que trabalha na casa há quanto tempo, Carla? Há um mês. E como é que é o relacionamento com os clientes? São atenciosos? Bastante. Bastante atenciosos. Hum, são pessoas que, que vêm procurar
2: diversão, né?
0: Essa foi uma matéria produzida lá no ano 2000, sobre o Sofazão, por um estudante de jornalismo da PUC, o Nestor Tipa Júnior. Está disponível no YouTube, se vocês quiserem ver. mostra imagens da casa, enfim, interna, né? E daqui a pouco, então, a gente vai ouvir essas histórias, né? Do, do próprio fundador da casa e algumas curiosidades sobre o Sofazão. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês um conto né se vocês quiserem aí fechar o olhinho daquela viajada né imaginar essa cena que eu vou contar pra vocês o nome do conto é nossa primeira vez no sofazão eu vou contar pra vocês como é que foi a nossa primeira vez no sofazão cara foi demais o ano devia ser 2001, ela tinha 20 anos, eu um pouco mais. Logo na entrada tinha um hall, os banheiros, depois uma grande sala com sofás nas laterais, mais uma sala com bar e um palco, e depois vinha um corredor com uma entrada para uma sala de treliças e para a sala escura. Era mais ou menos isso. Ficamos na primeira sala. A gente tri nervoso, então sentamos e pedimos uma cerveja. Eu te confesso que a gente tinha fumado um baseado antes de ir. Bebemos e tal, e um carinha mais velho veio e sentou junto e puxou papo. Perguntou se era a primeira vez e tentou nos descontrair. No sofá, na parede em frente, tinha um cara e uma garota. Foi quando a guria tirou o pau dele para fora, botou a camisinha e começou um boquete. O meu coração quase explodiu e eu e a Nanda ficamos olhando e nos acariciando. Ele ofereceu o pau para Nanda, eu encostei no ouvido dela e disse, quer chupar? Ela respondeu, ainda não, Deus o livro, que tesão. Permanecemos ali com tesão, a flor da pele. Um outro cara que estava com um amigo e uma garota na parede começaram a transar com a guria. Eu nunca tinha visto um sexo a três ao vivo. Eu e a Nanda começamos um arreto forte. Ela tirou meu pau para fora e começou a chupar. Eu quase gozei. Logo um cara se aproximou do sofá, ficou no meio das mesinhas na nossa frente. Ele ficou olhando e começou a se tocar, tirou o pau para fora, colocou a camisinha e começou a bater uma punheta. Dali a pouco eu tirei a Nanda da minha boca, meio que virei ela, que ficou meio acocada, com as mãos nas mesinhas, eu botei a camisinha e comecei a transar com ela. O cara foi oferecendo o pau e a Nanda, pela primeira vez, pagava um boquete pra outro na minha frente, tava demais. Eu me segurando para não gozar, a Nanda gemendo, sufocada pelo pau do cara. Chegou mais um e fez o ritual. Parou na nossa frente, tirou o pau, meteu a camisinha e ficou ali, na punheta. E chegou mais um, e mais um, e talvez ainda mais um. Eu tava num misto de tesão máximo, de ciúmes, e apavorado, sem saber onde é que aquilo ia acabar. O primeiro cara gozou, encheu a camisinha de porra. A Nanda foi pro segundo e eu gozei. Um dos caras carinhosamente virou ela e comeu a bucetinha. E eu sentado vendo, o cara meteu mais e mais e gozou. Ele tirou o pau, tirou a camisinha, foi se limpando. Nisso o outro se posicionou e meteu gostoso. A Nanda ia dando uns gemidos sufocados, um baita tesão, o cara gozou e assim foi. Ali pelo terceiro ou quarto, eu já tava com o pau duro de novo. E a Nanda revezava chupadas no pau dos caras e no meu. Dali a pouco ela sentou no meu pau, tentou dar umas cavalgadas, eu gozei rapidinho de novo. Depois que todos comeram e foram chupados, eles foram saindo até que ficamos nós dois. O garçom veio, juntou os copos e pedimos mais cerveja. Depois disso, a gente ainda transou com uma guria. Fomos para a sala de treliça. A Nanda se deitou de barriga para cima, ela ficou de quatro e começou a chupar a Nanda. Eu meti nela por trás até gozar. A Nanda também gozou. Depois elas inverteram e vi a Nanda chupar uma mulher pela primeira vez na vida. Cara, foi demais! Eu tentei comer a Nanda, mas depois de três gozadas, é difícil, né? A porta da sala de treliça estava aberta e um carinha entrou. Ele ficou ali assistindo, se animou, baixou as calças, meteu uma camisinha e foi chegando pra cima da cama. Depois dessa última transa, em seguida a gente foi embora. Eu tava tremendo de tesão, me sentindo um corno, um puto. Namorando uma putinha safada, tinha cheiro de sexo no ar. Ela tinha um olhar de puta tesuda que eu não sei explicar. Foi demais. Recomendo. Tá aí então, um conto anônimo. Nossa primeira noite, nossa primeira vez, nossa primeira noite no sofazão. Eu vou ali tomar uma aguinha, né? Tomar aquele refresco, porque o negócio deu uma esquentada. Vai curtir um som pra abrir aí a nossa noite musical, a nossa programação musical. Vamos rolar uns stones sexy drive. Hey! a gente rolou Rolling Stone Sexy Drive Vada, é um suador aqui lendo esse conto que vocês não têm ideia tá Look. e aí esse é o programa muito prazer, então a gente tá aqui pra isso, né, pra ter prazer pra se divertir, toda terça-feira na Rádio Soluções Sonoras sempre às dez e meia da noite a gente tem esse encontro se você quer perder o um conto, ou quer ouvir de novo o conto, ou os outros programas Durante a semana pode acessar lá no Spotify o programa Muito Prazer ou também curtir o nosso conteúdo no Instagram, programaMuitoPrazer. Hoje a gente está falando um pouco sobre a história da famosa casa de swing sofazão, que funcionou aí por 26 anos em Porto Alegre, está fechada desde o ano passado, mas tem muita história para contar. Eu conversei, então, com o fundador da casa, né, o padre Rock Halbert. Eu já tinha visto uma vez uma entrevista dele, acho que no Jô, se eu não me engano. E, e aí fui atrás, assim, catei ele nas redes sociais, aí né, encontrei um filho dele, e aí pedi pro filho dele me passar o contato dele, e aí consegui chegar num senhor, né, de 80 anos, vai fazer 80 anos agora em novembro, que tem uma baita experiência aí, né e uma cabeça triaberta assim foi muito legal conversar com ele então vou compartilhar com vocês um primeiro trecho nessa né? entrevista ela foi longa então eu dividi ela aí vou compartilhar com vocês aí a primeira parte
3: oi dona Marla
0: eu Tudo fico bem?
3: muito mas muito feliz mesmo de poder participar deste teu programa muito prazer por não muito... repetir a palavra é um pra... Seria um prazer meu imenso, tá?
0: Muito prazer, seu Rock. Olha, sabe que o Sofazão, ele, ele pelo menos no meu imaginário, né, ele vive. Infelizmente, não, não cheguei a conhecer, mas sempre tive muita curiosidade e, e agora, produzindo esse programa... Uh, quis né, encontrar o senhor para poder ouvir um pouco das histórias e, e saber né, como é que surgiu a ideia de, de criar o Sofazão.
3: Oh, Marla, em primeiro lugar, eu quero dizer que a tua, tua intenção, o teu desejo de conhecer o Sofazão, que ficou lá para trás, né, era um, uma intenção da maioria das pessoas da tua, da tua juventude, digamos, tá? O Sofazão sof teve o seu período de apogeu, o okay, que 10 anos atrás, 20 anos atrás. É, como surgiu? É, surgiu de maneira muito natural. Natural por quê? Porque eu tinha uma casa, uma casa onde eu juntava pessoas, tá? É, inicialmente era só para casamentos, casamenteiro. Tá? festas casamenteiras, onde eu juntava é, mulheres, meninas interessantes, bonitas, digamos, tá, e cavalheiros que pintavam lá, tá, e os, e os casamentos, embora não muitos, mas alguns acabaram realmente acontecendo, tá? É. Mas é, nesse juntamento de pessoas, começaram a vir também bastantes casais, tá? Casais que frequentavam as nossas festas. E esses casais começaram a me pedir algo mais. E eu mesmo não entendi o que, que seria esse algo mais. É, é, até que eu eu acedi ao, aos pedidos deles e abri um novo espaço, detrás do espaço que nós estamos ocupando como encontros, tá? que seria um espaço mais reservado para os casais. tá é, mas aí o nome, o nome pintou da seguinte maneira. Eu, eu continuava e achava muito bonito um nome Fantasy Club, tá? achava bonito mesmo, tá? eu anunciava no jornal zero hora do Rio Grande do Sul, tá? Jornal Forte até hoje, tá? É. É, anunciava é, Fantasy Club promove festas e dizia festa no sofázão, que seria aquele ambiente que eu havia criado, atrás daquele ambiente anterior, tá? É. Mas aí o pessoal me telefonava e eu, Fantasy Club as ordens. O pessoal ficava meio grogue, meio sem saber o que dizer. Fantasy Club as ordens. Sim. Aí perguntava, não é sofazão? Aí eu vi que o brasileiro prefere um nome de, em português do que um nome em inglês. Sofazão. Aí eu troquei. Ou seja, foi um clamor público que me fez levar a esse nome Sofazão.
0: isso era que ano, mais ou menos, quando iniciou?
3: Isso foi no ano 1992, tá? É, nós funcionamos 26 anos, tá? É, faz um ano agora que a gente fechou a casa, né? Tá? É, não, não foi problema ainda da pandemia, mas foram os problemas, tá? Inclusive a minha saúde... Que está um pouquinho piorada do que pior do que estava naquele tempo. Eu estou com uma idade bastante avançada, estou beirando os 80, estou com 79 e em novembro farei 80 anos.
0: No ápice da casa, é. chegaram a receber quantas pessoas?
3: Olha, nunca foi uma aglomeração muito grande, Sim. tá? O máximo, acho que era 150 pessoas, mais ou menos, que a gente teve algumas vezes, tá? É. Mas sempre foi uma mente mais seleto, não podia ter muita gente. E graças a isso também nunca tivemos nenhum tipo de problema, nenhum, é, é, nenhuma nem, nenhuma bronca lá interna, tá? Nenhuma morte, tá? Nenhum ferido, etc, tá? Tudo sempre correu em Santa Paz.
0: E como é que funcionava o espaço?
3: umas pessoas homens sozinhos tá? ou até mulheres também algumas tá é. ou casais tá para os casais normalmente a gente tinha é, nas nossas Tive três casas é, diferentes tá tínhamos um piso só para os casais e um outro piso o piso inferior era um piso misto sempre tá é. então é, no piso inferior nós tínhamos é, mais mulheres, pessoas que, que mulheres que vinham de fora e algumas da casa também, tá? É, e essas mulheres davam tão atenção aos cavalheiros que vinham, tá? É, os casais perambulavam em todos os ambientes e eles tinham a liberdade de poder falar também com as pessoas do piso inferior e eventualmente convidar alguém para subir ao piso superior, tá? Isso era genérico. Havia momentos de shows em é que nós juntávamos todo mundo no piso inferior, onde havia apresentações bastante fortes, tá? etc. Tá? Então, assim que funcionou sempre. Tá? É, é, e o importante é que todos vinham com o mesmo objetivo, de se divertir numa boa, sem jamais atrapalhar a vida de ninguém.
0: E como é que era estruturado assim, a estrutura física né, do ambiente? Esses casais eles podiam interagir ali no ambiente? Uh, eu, eu vi uma, uma foto, de, numa matéria que saiu sobre o sofazão, tinha realmente um sofazão, né? imagina que as pessoas ficavam ali meio, meio juntas. Assim. Como é que essa estrutura é, nós,
3: permitia a construção das pessoas? O sofazão. O sofazão é um sofá grande, que acompanha as três paredes, três ou quatro paredes, depende, tá? É. Então, é, e, e realmente acontecia de tudo. Havia também suítes, é, é, alguma vez privativas, outra vez coletivas, o mais comum era o coletivo, onde as pessoas é, entravam para olhar ou também participar. O importante é que havia muito respeito sempre, Ninguém transgredia esse princípio básico do respeito mútuo. Cada um achava, encontrava a, a, aquilo que procurava na vida, ou seja, se divertir numa boa sem perturbar.
0: E o senhor percebia as pessoas, elas uh, gostavam mais, né, de ver, de assistir ou de participar mesmo do que acontecia é, no cenário.
3: Os homens que vinham era para participar mesmo. E o sonho deles sempre era encontrar algum casal disponível. tá? É. Os casais eh, vinham, eh, inicialmente, na primeira vez, todos vinham com um objetivo, olhar, tá? só olhar. Vinha com esse objetivo, mas eles mesmo, na maioria, às vezes, já transgrediam esse princípio básico deles e já partiam para o sexo mesmo. né? É. Quer dizer que nós tínhamos um, um ambiente extremamente excitante que levava as pessoas ao sexo para valer, né?
0: E as pessoas chegavam mais tímidas e depois iam se soltando assim, o senhor ia percebendo.
3: É, é. normalmente o ambiente no início era bastante tímido. De aí que a gente apresentava um show e depois do show havia pressa, pressa para o pessoal se esconder ou se relacionar em público também, né, tá? Os shows que estimulava mais as pessoas. Realmente eram é, momentos em que é, mudava radicalmente é, o clima da casa. Né?
0: Mas eram shows? Eram shows de dança ou eram shows de performance mesmo, assim, de casais?
3: Não, eram eram shows shows eróticos, tá? Eróticos, tá? É, shows masculinos, bastante shows masculinos ou femininos. É, o show masculino era mais para os casais mesmo, tá e o feminino mais para para os homens, né mas Sim. eu aprendi embora eu 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 seja retro também sem problema, entendeu não tem que estar falando de nada também disso, tá eu senti que não havia discriminação nenhuma, ou seja, os homens não discriminavam a presença de de show masculino, respeitavam ao máximo e aplaudiam muito.
0: aí, toda manha, Padre Rock. Isso aí, criar um ambiente para as pessoas se divertirem e darem vazão para os seus desejos, para suas vontades, para suas fantasias. Por que não? E legal, tudo com respeito, né? Todo mundo adulto fazendo ali o que bem entendia. Ah, que pena, eu não conhecia o sofazão porque nessa época aí do do auge, eu acho que eu tinha uns 20 anos, 21 anos, por aí, e eu até pintou uma vez uma oportunidade de ir, assim, mas eu arreguei, né, fiquei com medo, <risos> bateu aquele medinho, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Esse aí, então, foi o Padre Rock Halber, fundador do Sofazão, você tá curtindo o programa, muito prazer, aqui na rádio Soluções Sonoras, e eu quero passar pra vocês Registrar a nossa programação da rádio, que você pode ouvir pelo Soluções Sonoras, soluçõessonoras.com.br ou através do nosso app. Na segunda-feira, a partir das 8 da noite, a Cecília comanda música para ouvir. Na terça-feira, a partir das 6 da tarde, a programação já começa aí cedinho com É Uma Brasa, comandada pelo Rogério Mota, às 7h30 da noite. Conversas Avulsas com o André Rangel, às 8 e meia da noite, Rebeldes e Esquecidos com o Cadu Borba. Isso na terça-feira, na quarta a programação, inicia às 7 da noite com o Top Zera, comandado aí pelo Leandro Oliveira. E às 8 da noite, o Terence Talk Show com o nosso amigão aí, Terence Boeira. Isso aí, galera. Vou rolar mais uma musiquinha, tomar aquela guita, volto já. Vamos ouvir agora a The Cooks Song. Fala daquele amorzinho gostoso no sofá. Você tá curtindo aí o programa Muito Prazer. Aqui na Rádio Soluções Sonoras, todas as terças-feiras, a partir das dez e meia da noite. A gente tá aqui para trocar uma ideia. Durante a semana também lá no Spotify, programa Muito Prazer. E também, durante toda a semana, no Instagram, @programamuitoprazer Prazer. Você pode curtir que tem bastante conteúdo por lá. Hoje a gente tá falando um pouco sobre a história do Sofazão, que foi uma casa de swing aí bastante conhecida em Porto Alegre e funcionou por uns 26 anos, mais ou menos, fechou no ano passado, né? Porque o fundador da casa, o seu rock, ele já vai completar aí 80 anos, disse que não tem mais muita saúde, né? Ele disse que agora ele quer só relax, já viveu bastante, já trabalhou bastante, né? E eu troquei uma ideia com ele aí essa semana e vou compartilhar com vocês então. O segundo trecho dessa entrevista que ele conta algumas curiosidades aí uh, que ele presenciou aí, né, nesse período à frente aí do Sofazão. E tem uma história até que eu li na imprensa que o senhor conta que hm, lá no início, né, uh, as pessoas ficavam meio tímidas. Enfim, teve uma oportunidade que faltou luz, né, na casa. Como é que foi essa história?
3: É, é, realmente aconteceu esse fato. Foi no início. O pessoal estava tímido ainda. Eu já falei de shows, tá? O show sempre era a maneira de despertar esse instinto sexual, tá? É. Mas naquele dia, era no início ainda, eu estava com bastantes casais, os casais normalmente vinham muito tímidos, tá? E eu tinha apresentado três shows. Três shows e nada acontecia. Eu normalmente apresentava um, dois, o um, máximo três shows, tá? E aí, depois do terceiro show eu realmente sentei no sofá e cruzei os braços. Agora seja o que Deus quiser, tá? Foi literalmente esse o sentimento que eu tive. Mas a minha surpresa foi que aí faltou luz, faltou energia elétrica, a casa ficou escura, tá? É. Provinciamos, logicamente, em, em iluminar alguma coisinha, né? E, e depois também, cinco, oito minutos depois, voltou a luz. E nesse momento estava todo mundo se relacionando. A partir desse dia em diante, jamais eu me apertei. Quando a coisa não andava bem, eu desligava a luz. <risos> e já programava tudo, já todo mundo se preparava, né? Desligava a luz e ligava uns segundos depois.
2: E aí, então funcionava. era mais uma
3: opção. E funcionava perfeitamente. Ou seja, a falta de luz mexe com, com, com o sentimento sexual de muitas pessoas
0: faz com que as pessoas se permitam, né? Perca um pouco a vergonha, né? A questão da penumbra.
3: É, é, é. é. é, é também é, nós ao nós sentimos uma uma luz tênue, tá? Uma luz negra também muito usada, muito luz negra. A luz negra ela tem essa facilidade de de além de ser tênue, né? Ela era ela deixa as peles mais bonitas, tá? Então, todo mundo fica mais bonito, não, não aparecem as oleosidades e, e imperfeições da pele, tanto, né?
0: E como é que o senhor uh, chegou nesse mercado especificamente, assim? O senhor uh, curtia a prática já do swing ou foi alguma coisa que aconteceu por não. acaso?
3: Eu tinha vindo a Porto Alegre há pouco, tá? Onde eu conheci uma 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 uma, uma mulher, tá? É, uma companheira, tá? E ela já lidava com, os, com relacionamentos. Ela interferia em casamentos, tá? E eu acabei fazendo com ela, abrindo inicialmente a casa. Depois deu broncas entre nós e nós desfizemos nossa sociedade e eu fiquei sozinho, tá? É. Bem, então a gente lidou com relacionamentos. E aí eu comecei a fazer aquelas festas, para atrair as pessoas, tinha um salão um grande, um prédio grande lá com estrutura de fazer jantares, comidas, churrasco e tudo isso, e aí que eu parti pra, é, para para fazer essas festas, tá? e, e o pessoal começou a vir né para valer, a partir daquele momento. né
0: E que histórias o senhor lembra, assim seu Rock desse período, né da forma como as pessoas se relacionavam uh, né, com a questão Sexual, com essa questão da, da né da, da troca do exibicionismo que são temas que hoje estão muito em alta né mas que lá atrás talvez não se falasse tanto embora as pessoas tivessem a curiosidade né como era o meu caso por exemplo
3: é, é. Eu, até eu vou contar um lance que mais me chamou a atenção a mim a mim tá é. por ser coisa é, praticamente inexistente pela sua raridade tá é. um casal que vinha Bastante na minha casa, tá? É. E é um casal de pessoas com certa idade. Ela devia ter o quê? Uns 40, 45 anos, mais ou menos. Uma morena, muito bonita, digamos, tá? E ele é um coroa de uns 70, 80 anos. E ela, ela, ela era muito fogosa, tá? E ele arrumava os cavalinhos lá para ela transar à vontade, tá? é. Coisa comum, não só fazer uma desculpa, tá? É, coisa que a pessoa não entende, mas é bastante comum, tá? Bem, o detalhe importante é o seguinte. é Quando eles saíram, eu vi que estava meio de bronca, tá? É. E aí foram para a rua, aí eu acompanhei eles um pouquinho e eu vi que, que brigaram na rua, brigaram. E, e ela... E ela pegou uns tapas na cara dele, pobrezinho, né? É. E ele não reagia. E aí ela deu mais data, não, não reage, não que é verdade. É verdade porque ele estaria olhando, olhando para a meninas. Não podia olhar, né? <risos> tá. é. Então, ela deu mais nele ainda. E me chamou muita atenção exatamente pela, entendeu? Pela petulância dessa mulher, né? É... é, é de de um, de um abuso de uma de um velhinho digamos tá? hoje sou velhinho também né <risos> tá? é.
0: e o senhor ia uh, uh, acompanhava o negócio de perto seu Roque? assim ia pia para casa acompanhava
3: bem eu, eu eu sempre tinha que estar junto né para controlar controlar a animosidade das pessoas a possível animosidade com o destino Nunca aconteceu nada devido à minha presença. tá é. Então, eu participei assim, ativamente, mas jamais, jamais eu misturava uma coisa com outra também. Eu sempre fui um profissional, 100% profissional, e que cuidava bem da sua casa. Né?
0: O que, que o senhor acha que chama a atenção? A curioso
3: tem que eu também transaria. Não, nada disso.
0: Sim, o senhor trabalhava. <risos>
3: Sim, meu, era o meu trabalho, meu ganha-pão.
0: O que, que o senhor acha que hum, desper, desperta nas pessoas né? essa vontade da, do exibicionismo, essa vontade de poder manter a troca de parceiros? né? Por que você que acha que isso é uma coisa que mexe com a fantasia e com as vontades né, das pessoas?
3: Desculpa, eu aprendi a respeitar as fantasias das pessoas, as opiniões de cada um. Cada um é dono do seu nariz, tá? E nós jamais podemos querer condenar o que acontece nas nossas sociedade, aquele casal que quer ter outra pessoa na sua relação. E nada melhor do que estar pulando o muro, ou ele, ou ela, entendeu? É ir, ir no sofazão, então, ir lá realizar as suas fantasias, tá? Então, é, lá tudo era permitido, nada proibido. Proibido ou desrespeito, só. Tá? Então, é, é, lá eu aprendi, não sou eu aprendi realmente a respeitar as opiniões de cada um. Cada um vinha com uma fantasia e o eu eu principal é que se realizava as fantasias. Isso aí é feliz a vida depois. Muito eventualmente saía da casa e a porta era batida alguma alguma mulher que saía porque o marido na primeira primeira relação extraconjugal ela não gostou que existira, entendeu? Ficou com ciumizinho, bate porta, entendeu? Mas era muito raro acontecer isso.
0: O senhor acha, seu Roque, que uma vida sexual satisfatória para um casal, né? ela depende dessa questão do respeito que o senhor fala, das pessoas respeitarem as vontades e os desejos um do outro, né? ao invés de, de tolir ou de, enfim, querer que a pessoa desista Sim. daquela sua fantasia, daquele seu desejo?
3: Sim, exatamente. É o que falta na maioria dos casais. É, muitos casais, desculpa, até você tinha essa fantasia que ele não, passou, não foi talvez levado para uma sociedade hipócrita também, né? Tá? Então isso que acontece. Existe uma sociedade e na sociedade não pode é, um casal ter, ter relação com outro casal, por exemplo, tá? E é a coisa mais comum, é a coisa mais necessária em muitas ocasiões. É, digamos que é, um casal que, que ia, eu tinha muitos casais que iam lá porque ele não dava conta suficiente do sexo da mulher, é. É. então precisava de mais, mais homens e, e realizava suas fantasias de uma maneira tranquila. Né?
0: Padre Rock Hauber, fundador do Sofazão, cheio de história pra contar aqui no programa Muito Prazer na Rádio Soluções Sonoras. E é isso aí, Padre Rock. Cada um é dono do seu nariz, cada um faz aquilo que bem entender, especialmente da sua vida sexual, da sua intimidade, né? E, e eu acho legal quando as pessoas se propõem a estar num relacionamento. E conseguem conversar abertamente sobre isso. Porque o que a gente vê, às vezes, são pessoas com desejos, né? Com vontades, que acabam se reprimindo uh, por questões sociais, enfim, né? Então, de repente, a pessoa tem lá um relacionamento e o cara em casa transa com a mulher lá, o papai e mamãe, vamos, vamos dizer que só isso, aí, só isso aí tá bom, né? Mas vai satisfazer suas vontades, porque, de repente, ele quer fazer outras coisas também, né? E acaba... Uh, indo buscar essas, uh, uh, né, essas, essas outras formas de prazer uh, fora de casa, assim. Muitas vezes, daqui a pouco, numa conversa, ele vai descobrir que a mulher também tem desejos e também tem vontades, assim como ele, né? Então, eu acho que quando a gente se propõe a estar num relacionamento, uh, a gente tem que uh, tentar fazer com que o sexo seja uma coisa prazerosa para ambos, né? E que a gente possa, dentro daquela relação... Uh, encontrar coisas, fazer coisas e, e descobrir coisas juntos E se respeitando, claro né? A gente não vai também é, Só porque o outro quer ceder a um desejo Ou a uma vontade, né Mas que bom quando ambos conseguem juntos Encontrar uh, formas diferentes assim, Especialmente depois né? Ali Quando a gente já entra numa Numa história de casa De filho, de família A gente sabe que a coisa vai esfriando Assim e o, o desejo não, né? Porque a libido, eu acho que na verdade só aumenta, né? Não diminui uh, à medida que a gente vai amadurecendo, enfim. Mas é isso aí. Cada um cuida do seu nariz e todo mundo sendo feliz. E além de conversar com, com o padre Rock, eu também conversei com um cara que foi no sofazão, né? Uh, ali no começo dos anos 2000, ele foi como um curioso, como ele mesmo definiu, né? Eu queria ter encontrado alguém que tivesse ido... Uh, né? e tivesse, enfim, mantido alguma relação lá, enfim, não rolou, né não consegui encontrar essa pessoa. Mas eu encontrei um cara que foi como curioso, e aí eu vou rodar pra vocês esse depoimento deste anônimo.
4: O sofazão é uma coisa clássica, né? Tá no imaginário de quem viveu, ou foi adolescente, ou jovem adulto nos anos 90, 2000, né? Então, é, passamos a vida inteira ouvindo falar... Uh, do que era o sofazão tivemos curiosidade, curiosidade fomos até lá uh, me pareceu assim um lugar uh, diferente né Luz escura música tinha pouca gente no dia né então não me não me chamou atenção no primeiro momento assim né
0: mas ele tipo tinha ambientes separados é porque, o que, que as pessoas eu pelo menos né qual é a ideia que eu tenho do sofazão, nunca fui, né? Mas a ideia que eu tinha, assim, tipo assim... Ah, vou entrar no lugar, vai estar todo mundo transando. É assim que funciona?
4: Não, não, não era assim, não. Era um, era um grande salão, assim, que eu acredito que era para as pessoas conversarem e trocar ideia, né? Porque eu imagino que essas coisas têm que ser combinadas, né? Tu não imagino que tu chegue e vá direto ao ponto, né? Por assim dizer. Então, tinha um espaço grande, físico grande, assim, e daí tu tinha as salas reservadas onde as pessoas que entrassem em acordo, né? aí iam, iam fazer o, o propósito da viagem, né? Aí ah, eu vi muita coisa, Marlon, vi muita coisa, assim, uh, não participei mesmo, por, por eu ser um pouco, né, tímido, não, não, não de fato, ninguém vai acreditar no que eu estou dizendo, né, mas de fato fiquei meio escanteado, mas com certeza, numa vez que a pessoa entrava num, num quarto que era semi-privado, vamos usar essa expressão, né, qualquer um podia vir junto, então as, as regras eram pessoais, se tu não queria que alguém participasse, né, da, da, uh, do que acontecia ali, tu eu imagino que podia falar, mas se não houvesse um acordo, eu acho que as pessoas se respeitavam, assim, né, acho que era uma coisa pré-combinada, então a gente parte do princípio de quem ia até lá, ia para fazer um, 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 um homenagem, ou fazer uma, né, uma, uma coisa mais aberta, assim, mas... Uh, também tem um, tinha um limite eu Acredito que tinha um limite, sim mas... Acho que dois tipos de pessoas iam nesses lugares A pessoa que tem curiosidade, que foi o nosso caso E o curioso é uma pessoa que não sabe o que vai encontrar E não sabe como vai reagir E a pessoa que vai pra isso
0: Mas foi uma experiência legal, assim Não, né? com
4: certeza, foi, a gente nunca mais vai esquecer, né Foi marcante, nunca mais Nunca mais esqueço, mas uh, eu, eu, eu só acho, assim, que é, é, realmente Era um lugar onde existia, existiam Regras as pessoas, a gente tinha um imaginário, quando a gente foi lá, que é uma coisa... Uh, tudo muito aberto, né? tudo muito fácil, mas a, a vida das pessoas não é assim, né? É, é, vou dizer que eu fui no Sofazão fazer uma análise antropológica. Né? Então, eu acho que tem regras, tem regras. Quem gosta, né? vai, participa, se excita, como tu disse. Agora, quem vai na curiosidade, de repente, não se agradava muito. Foi o meu caso, assim, achei uma coisa um pouco... Estranha, né? Certamente diferente daquilo que a gente conhece, óbvio, né? Mas também não, 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 não achei excitante, não. Sim.
0: E o que mais chamou a atenção, assim, do, da experiência, enfim, de ter conhecido né, o
4: ambiente? Tá? Eu, eu achei um lugar tranquilo. Achei um lugar tranquilo. Um lugar, assim, né? Por incrível que pareça, é, é uma coisa, era uma coisa muito diferente, ainda mais anos atrás, né? Nos anos 90, quando surgiu, assim, tu pode achar que a pessoa ia pra lá pra fazer uma... uma, uma uma libertação né, De alguma coisa, mas era tudo muito O que mais me chamou a atenção Era que era tudo muito organizado assim. As coisas eram muito Civilizadas assim não era, não era tão escrachado Talvez como as pessoas imaginam que eram Tá né?
0: aí Nosso depoimento anônimo de um homem que conheceu o sofazão, foi na curiosidade, isso aí, experimentar. E a gente tem que, só pode, eu acho que, comentar ou julgar algo, ou fazer né, algum juízo de valor, assim, de algo que a gente conhece, né? Aí a gente vai ver e tira as nossas próprias conclusões, e pode ser legal e pode não ser também, né? Mas é legal antes da gente julgar algo, a gente experimentar, né? Pra ver qual é. Vou rolar mais uma música, então, depois desse blocão. Vamos de TJ Stone, She's Gotta Have. É a trilha sonora do filme Garganta Profunda. E aí rolou TJ Stone, She's Gotta Have, na programação da rádio Soluções Sonoras. Esse é o programa, muito prazer. Toda terça-feira a gente tá por aqui, a partir das 10 e meia da noite, batendo um papo. E também ao longo da semana rola uma programação, uma super programação. Eu já passei aí a programação da segunda, terça e quarta. Você pode conferir lá no site, soluçõessonoras.com.br. E aí na quinta-feira, às sete da noite, o nosso poderoso chefão, o Lula, apresenta a partir das sete da noite. Às nove da noite, o Chico Bianchi comanda o disco voador. Na sexta-feira, às sete da noite, Cecília e convidados. Às 8 horas, Influências com Walter Crispim. Inclusive, sexta-feira agora, fiz faxina ouvindo Madonna no Influências. Foi maravilhoso. Às 9 da noite, rola o nocaute com Marcelo, de Caxias do Sul. No sábado, às 7 horas, Na Íntegra, com André Rangel. Às 8 horas, La Casa del Albor... Al... Arbol. Arbol. Eu ainda aprendo até o... o fim dos tempos, eu vou aprender a falar espanhol. La Casa del Arbol, com Álvaro Dipe, lá de Montevidéu. Às 9 da noite, Toma Rock, com Fernando VH, de Floripa. E às 10 da noite, lado B, do Lado B, com Alexandre Campanas. No domingo, rola, a partir das 5 horas, o The Beatles Universe, com Christian Buehler e o professor Alexandre Bestetti. Hoje a gente está falando um pouco sobre o sofazão, relembrando aí a história dessa casa de swing famosíssima de Porto Alegre. E o programa está quase chegando ao fim, mas eu vou rolar para vocês mais um trechinho aí da entrevista que eu fiz com o fundador da casa, um padre, o padre Rocky Halber.
3: É, é, eu interagia, sobretudo no início. O início foi muito muito difícil, digamos, tá? Né? Mas, nos últimos anos, já as pessoas vinham sabendo, digamos, tudo. Tudo que, que era necessário. No início, ninguém sabia o que, que realmente acontecia. As pessoas vinham curiosas e, e com muita timidez. Mas, nos últimos anos, agora não. A pessoa já vinha preparado, preparada. Eu acho que o Sofazão foi um exemplo de como as pessoas têm que saber se... se é, se comportar em público, numa, numa sociedade. Tá?
0: Seu Roque, o senhor é padre, né? Como é que foi a sua relação com o sacerdócio? Uh, me conta um pouco dessa história, porque a gente sabe que a igreja é muito retrógrada né, em relação à questão do, do sexo ainda, né?
3: É, é continua, desculpe, eu tenho uma vaga impressão que não só o sacerdote, como a nossa sociedade em geral, até eu acho que está tá pior hoje do que uns anos atrás, tá? Na, na imprensa, por exemplo, na televisão, etc, tá? Bem, é, é, mas eu jamais tive problemas com, com a Igreja Católica, jamais, tá? Eu fui num programa de Jô Soares, pre fiquei preocupado, depois repercussões, entendeu? Mas não tive problema nenhum, nunca, nunca. Eu sempre respeitei ao máximo a Igreja Católica. Eu acho que nada é ver uma coisa com outra também, tá? É. Eu, eu acho que cada um é dono do seu nariz. onde O que nós temos que evitar é a violência. E nada de violência acontecer na sua vazão. As pessoas iam lá, eh, sentandia -se umas com as outras, eh, usufruiam bem da casa, eh, faziam muito sexo, entendeu? Mas nada de violência. Eu acho que isso é fundamental. É a mensagem que o Sofasão também deixou.
0: Eu li recentemente que o espaço, né, uh, onde onde ficava o sofazão, ele se vai se transformar num espaço para sexo virtual, né? Até acho que muito adaptado em função sim. da pandemia. Como é que o senhor vê essa prática, né? Essa prática uh, que hoje é, é, ela até aumentou em função dessa questão do isolamento social, né? Do sexo virtual.
3: É, é, sim, nós, nós partimos para um muito muito comércio virtual. É a solução para muito comércio. E no sexo também temos que encontrar alternativas, tá? É. Uma das ótimas alternativas é um espaço, então, é um sexo virtual. Acho boa aquela ideia do daquele senhor que abriu essa casa, né? Não sei se ele vai ter muito sucesso, porque a casa deixou é, essa ideia do sexo solto e à vontade, né? É não sei se ele vai ter muito sucesso, estou rezando que, que ele tenha sucesso e que seja uma, uma ideia nova a pintar na nossa sociedade, tá?
0: E como é que o senhor ficou quando decidiu fechar né, o sofazão? O senhor teve uma boa parte da vida dedicada ao negócio, né? Uh, o que, que o senhor faz hoje e, e, e como é que foi essa decisão né, de fechar o negócio?
3: Eu acabei porque meus filhos não quiseram mais continuar trabalhando lá. E eu, pessoalmente, é, estava por uma série de joelhos, não podia mais caminhar muito e lá, dois pisos, imagina, subir e descer a escada. Não é fácil, tá? É. É. Então, eu, eu, eu me aposentei de verdade, tá? Estou hoje aposentado, tá? e usufruindo da aposentadoria.
0: Seu Roque, o que, que o sofazão deixou para o senhor, assim, como, como lembrança, né? Hoje, se o senhor tiver que resumir, assim, o que foi o sofazão na sua vida, o que, que o senhor me diria?
3: Olha, desculpe, eu, eu fico feliz de ter deixado uma mensagem de um sexo com respeito. Sexo coletivo com respeito, Tá? o que para a maioria das pessoas parece impossível. Mas eu vejo isso, né? E esta mensagem que ficou, ficou para a sociedade, tá? De um grande respeito mútuo, tá? Inclusive é, no sexo, tá? E para a
0: gente finalizar, então, o que, que o senhor diria né, para os jovens, para os adultos né, que ainda têm uh, questões, às vezes, autorrepressões né, em relação... Ao sexo assim para que essas pessoas possam aproveitar mais se permitir ter mais prazer, qual é o recado que o senhor deixaria
3: é realmente o que o que me chama muita atenção é a repressão é, da juventude. Eu creio que a nossa juventude hoje é mais reprimida que foi a nossa digo a nossa digo a minha diga de meus filhos que estão na faixa dos 40, 50 anos e eles acham que nós que eles eram mais o assunto sexo que a juventude de hoje tá a juventude de hoje realmente é uma outra cabeça isso é tudo a repressão muito grande negamos que o homossexualismo seja um problemão ah, ainda não aceito pela sociedade tá e, e o problema pessoal é, de, de, dessa gurizada que que tem dificuldade enorme de de se assumirem é... é essa coisa toda eu, eu queria que todos olhassem E se sentissem felizes Fazendo aquilo Que, que bem entendam Sem prejudicar nunca ninguém
0: Tá aí, obrigado Padre Roque, muito obrigada Pela disponibilidade De conversar com a gente Contar um pouco das histórias Do sofazão Valeu também para os rapazes locutores das soluções sonoras que estão até agora aí firmes e fortes, ouvindo muito prazer, interagindo ali no nosso grupo de WhatsApp maravilhoso. Obrigada! Isso aí, chegou minha hora, passei da hora, por sinal. Se você quiser conferir de novo o programa ou outros programas que já rolaram, acessa lá o nosso Spotify programa muito prazer. Boa noite pra você. Agradecer aí ao Christian Bühler que sempre faz a seleção musical dos nossos programas. E deixar aquela frase, se você quiser, de repente, compartilhar com alguém, sei lá, né? Acho que não custa. E no abismo do teu corpo, eu quero me jogar e cair de boca. Fui!
2: haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my